0: 那个朋友们，这个狮子多了不咬，债多了不愁
1: 。<笑>我
0: 现在已经欠了一期之后呢，整个人的精神状态也是非常的松弛。呃，
1: 放弃了
0: ，<笑>放弃。了，今天从外面溜达一天回来之后呢，直接躺倒睡觉。我我那个我们大概是六点一刻回的酒店，对吧？我定了一个闹钟，但是呢。由于这个，我的脑子当时已经昏了，所以而且而我不知道大家跟我一不一样，就是你点开那个那个那个闹钟的列表，我基本上我手机里面二十四小时里面十五分钟一个闹钟，因为我的在过去拥有这个手机以来的几几年里面，分别在每个时段都醒来过
1: 。哎，我想问问你的闹钟有名字吗？
0: 哦、oh, ，没有
1: 。我的闹钟分两种，嗯，一种是没名字闹钟，就是临时要要起的，啊、嗯，呃，一种是有名字的闹钟。哦、大郎该吃药了。对对对，哎，你怎么知道？我在吃药的闹钟的提醒就是大郎该吃药了，<笑>早上十点钟准时响起。嗯
0: 、<笑><笑>好的，所以呢，我就稀里糊涂的点了一个七点，就是早上七点
1: 。是对，然后等于补了个午觉、哎。
0: 等于补了个午觉，所以现在呃现在已经十一点了吧？
1: 呃，夜里十一点，
0: 现在已经十一点了、嗯，快快乐乐喝着热茶，唠着嗑对,对对，来录今天的这一期，等
1: 着外卖，
0: 等着外卖，对，<笑>咱们昨天去哪儿我都忘了，我们昨天去了
1: 龙门石窟和西岳庙，呃，西岳庙和龙门石窟，对
0: 。然后今天的话呢，呃，今天咱们干嘛了
2: ？今天咱们干嘛了、啊，李二？我们今天早上先去看了古墓博物馆，洛阳古墓博物馆，然后我们先去看了。呃，回洛仓遗址，但是我没有看到韩家仓。后来我知道韩家仓也是开的。再之后，我们去看了汉魏洛阳故城，呃，其实就是两个城墙的台基，呃，就是城墙吧，外头裹一层。最后呢，呃，这个于老师他们打道打道回府了。我们没有车，我们就走过了这个封路的白马寺路段，然后去看了一眼白马寺。嗯、然后张兄呢，发挥他表演式的请求，就是在白马寺已经停止游客进入之后，他在那儿跟人磨翻了大概七八分钟，<笑>但是呢，也没磨翻成功。最后我们给他在那儿跟一个白马的屁股合了一张影，这个就是今天的收获
0: 。一匹、嗯、一匹真正的白马
2: ，对，因为他们白马寺嘛，他要弄个白马在那儿，有白马对，对，给客人收费
0: 。就是在你们在在在那个端城墨迹这个事儿的时候。嗯呃 m 外哦，在这个一公里之外，段老师在这个
1: 汉汉魏故城的工程遗址，就昌河门遗址
0: ，跟人家磨叽
1: 说能不能让我们进去，跟那个大爷磨叽，但是我磨叽成功了
0: ，啊，成功了，成功
2: 了，非常厉害啊,啊！这事儿还是不要跟他说了，跟他说他容易心灵受伤，凭
0: <笑>什么是吧？<笑>上午的古墓博物馆，古墓博物馆呢，它不是一个非常新的博物馆。
1: 呃，对，但是是新翻新的对，重新装、重新设置的一个博物馆对。
0: 对，翻新过。
1: 对，但不是新建的博物馆
0: 。嗯、去年呢，还网红了一阵儿。对我来说，尤其网红的一件事情是，当时洛阳搞了一个大动作，他们好几家本地的博物馆里，是外卖,卖到了吧
1: ？我的手机吗？我的手机，那就是外卖,卖到了。喂， 1 5 1 7是,是的，是的，哎，好，谢谢。
0: 我也时刻关注着我的外卖。当时洛阳有好几家博物馆，呃，联合起来搞了一个夜游活动
1: 哦，
0: 呃，其中我最想去的就是这个这个、这个、这个古墓博物馆，因为古墓博物馆夜游这个不用解释嘛，它的这个噱头肯定是最大的。对,对,对
1: ,对,对，它是最适合做这个事儿的。嗯
0: ，呃，好像我我具体是多少钱我已经忘了，挺贵的，有大概什么一五八零之类的这种，真的蛮贵的。
1: 哦，就是睡在古墓里面是吧
0: ？对，是的，呃，没有抢着票，就等我反应过来就，就就早就卖光了。因为之前其实，在《博物志》的节目里面，我们讨论过很多次类似的活动，嗯、呃，就是看到过什么卢浮宫啊、美国自然历史博物馆啊、呃、加拿大的，这、就、这、是、多得很，包括南京的红山动物园。所以我就一直很期待，咱们有没有什么博物馆也能做类似的活动？呃，真有了吧？又抢不着票、嗯
1: ，还是因为没钱<笑>
0: ？这个我会为了做节目以出差的名义，
1: 对、啊啊啊、对对对，工作支出
0: 对，想要抢一下的是
1: 是
2: 。那
0: 后来在网上看了很多这个反馈，呃，好像是剧本杀类似的
2: ，瞬间暴死，这个想到这个都会尴尬了，浑身难受。哎，对对对，<笑>我
0: 我也是有一点多少有点庆幸没有参与，但这个不是人家的问题，这是我的问题，因为我。嗯因为他就是你要入戏
1: 嘛啊，对对,对
0: 啊，有很多那个穿成那样的这个演员，相信也是非常优秀的演员朋友，来带着你一起探索博物馆，还有所以还要解谜之类的。对对，这种东西感兴趣的朋友，就下次人家在有这种活动，你就提前关注吧，可以关注一下博物馆的公众号，一般都会提前推。嗯嗯嗯,嗯那咱们今天去的话嘞，呃，他这个地方是在洛阳市，还比较靠北边。
1: 当然，因为北边是邙山，北邙生在苏杭，葬在北邙的地方。<笑>对，这是可能是全世界最有名的、最集中的一处、嗯、墓地了吧
0: ？来来来，让我喝两口茶，休息会你们俩替我上班，跟大家解释一下北邙<笑>山
2: 。好，这个就北邙山其实就是邙山吧？它为什么叫北邙？因为在洛阳北面，所以叫北邙山。呃，实际上这个这个地名在电视剧里面。呃，也有高频出现的时候，就那个《大明王朝一五六六》，啊，里面一个重要角色沈一石死的时候，就天老讲这个什么嵇康之类的。总之，北邙山是一个，只要你居住在洛洛阳的话，基本上埋墓地，大家首选就埋在这儿。古代墓地是不允许你在城内的，棺材都要拉到城外去。所以那广陵王哥才会说什么“蒿里朝夕，郭门月”，就是把棺材推出郭门去，推出郭门去之后向北就送到北邙山了。所以在北邙山这个地方，葬的到处都是这个南北朝时期，还有隋唐时期的，只要是死在洛阳的，就是，呃，拉出去送到北邙。所以在这个地方埋着大量的南北朝时期的，也包括这个隋唐时期的死人的墓志，它可以说是，我觉得我这样说并不至于说不恭敬，就是做中古史的同学和学者们，一个最重要的资源来源之一。呃，而且甚至大家已经开始用它做大数据统计了。所以说这个地方，对，就是要看这个地方的人大概，比如说多少方墓志，然我给它凑齐了，然后我看一看多少人是就死在洛阳的，多少人是从别的地方死，然后送到洛阳来还葬的，还有些人本来应该葬在北邙山，但他没有葬到北邙山，葬到外地了。所以这些东西可以做一个大数据，而且大家得出不一样的结论。因此这个地方，我一再跟做中古史的朋友开玩笑说，我们应该到这儿一块烧点香，对吧？给人磕俩头，对，因为实际上就是研究这些墓志的人，比这个当代那那些这个墓志的主人的子孙要关注他们祖先多得多，会把他们的这个仕宦履历挨个考拽。你可以想象非常无聊的一个工作，就是他做了什么官儿，哪个官儿哪个官儿一层一层怎么转的，然后拿去跟正史或者其他材料去对，对完之后你看哪这些地方正史没写，哪些地方墓志没有写，然后再扯一大堆。啊，非常痛苦的一个工作。我有这个专门去做这个工作的朋友，他们管这个叫“点鬼步”，<笑>啊，所以就是这样的
1: 。啊就是历史学研究生的行业梗，这属于是。北邙山就多受欢迎呢，因为地方毕竟有限，而古往今来死去的人肯定越来越多嘛，啊，所以后来就很多这种，比如说把别人的墓打开。然后把别人棺材丢出去，然后把自己家里的棺材放进去，这种情况，甚至有一层一层摞起来啊，什么之类的啊、呃，所以它就是一个巨大的一个公墓
0: 。所以这个地方并不是只有王公贵族、达官显贵才能埋。呃
1: ，我们现在看到的当然还是那那些大人物的资料比较多了，好地方肯定他们占嘛。也许其他的地方，比如比较普通的，会埋在偏远的地方一点
0: 呃，那这个古墓博物馆呢，就在这样的一处宝地呀、啊，宝地的南路，保地保地开车过去，门口有一条长长的，这个两边摆满了小吃摊的，这个这个进入博物馆之前倒是挺好，我觉得这是一个非常好的事情。
1: 对对对对是,的是的，是的。公博物馆门口应该多点烟火气息，平衡一下。嗯，
0: 呃、是，而且它本来离得远，<笑>博物馆里是没有提供餐饮服务，那就这正好给外面的这个小摊贩们留了这个赚钱的空间。进去之后呢，呃，看一下平面图，首先会觉得有一点，我跟云冲这些男的，哎，这到底是个啥？因为它平面图看起来不像个博物馆
1: 。对，因为它本来是一个地灵嘛，其实是呃。这个这个园区分两部分，一部分是有建筑的，然后各种那个展览在这里面，呃，一部分呢就是那个北魏的一个帝陵，宣武帝的景陵啊、呃，在这里，他就是因为发掘了这个帝陵啊，所以在这里修了博物馆
0: ，园址建了博物馆。对对，他是这个南北向的，就是有两条轴线，呃，西侧的轴线就是景陵，东侧的轴线是博物馆。然后博物馆的这个建筑，你如果只看平面图的话，修的像一个宫殿一样。
1: 呃，是，而且就很像那个新的仿古建筑、啊，哎，对，对<笑>对对,对、呃，所以
0: 我们一时有点懵，呃，但是还好进去了之后发现呢，它只是平面图看起来是这样，它内部的空间基本上还是。打引号博物馆的样子、就是。哎，你有
1: 没有注意到进去那个第一个店的上面写着“太虚”？
0: 那、啊、有什么说法？我只知道是太虚幻境我我。我不知
1: 道啊，但是放在一个以死亡墓葬为主题的地方就非常合适啊。哦、是不是有更复杂的触点？我也不知道。呃嗯、站在那门口，我就说：“嗯，都是虚的，都是虚的。
0: <笑>”<笑><笑>这个进去之后，我们先是看了一看，就是比较新的一个展厅。他这个展厅等于说是用基本上是图文的方式，
1: 哎，都是展板，
0: 就就而且他是就一一点一啥啥啥啥啥，然后小张杰，二二点一二点二二点三，我我大概看到一点二的时候，我想说走吧走吧。
1: 走<笑>当时婉莹就说了一句话说，说我看到这里，这个博物馆已经失去我，了。就
0: 已经失去我了，<笑>我就在群里喊别看，往后走吧
1: 。<笑>但这个前面这个展厅呢，确实它呃，其实它就是一个中国墓葬史。他他就是按照这个墓葬史的章节，甚至他甚至可以搞成一个现场教学，对吧？带学生花一天时间把它读完。不过对于一般的那个观众来说，确实是信息量过载
0: 。对，就博物馆不是这么弄的
1: 。呃，是，而且嗯，写的就很多专业术语，就写给专家看
2: 的。嗯，他有一个问题，我看到最后，我是属于那种乖孩子类型，我是一个个认真看过来的。主要我不知道后面还有那么多东西
1: ，对他可能以为就是这些展板，<笑>看不完不给分不给成绩。
2: <笑>所以我我这个丑，从头丑到尾啊，我自己有一点没搞懂，就是他那编次到底是怎么一个编次逻辑，就没太看懂，因为他时实际有点乱。前面是大概从这个原始时期开始讲，完了讲到可能讲到宋代，完像第一个 1.1 往后就是一直说到白沙宋墓。就截止了，然后后面另外一个就开始讲这个聚族而居这种家庭的或者宗族这种集体葬，然后又是这样一个顺序，从开头开始讲对对对讲到尾，他怎么分的？其实到最后我也没太看懂。所以是写书
1: 的逻辑，也就感觉上哈，呃，就是背后有一个比较复杂的那个多重的线索，然后要把中国墓葬的历史呃讲给你，所以一般写书的时候我们会这样用。
0: 对，但我们作为一个博物馆的参观者，看着就觉得，就它就是东一榔头西一棒槌
1: 。我我一边看，我一边还想，我说服自己就是哦，因为确确实,实实有有很多对墓葬比较着迷的朋友们。
0: 那、呃、是
1: 是吧？哎，特别一些年轻朋友们就特别喜欢看这些东西。就
0: 这就这,这真着迷，不会在这儿看呀，我就是这种感觉。<笑>往后走的话，往后走的话，它有一个展区里面呢，是这个博物馆的。高光，但是也是最成问题的地方。对我来说，它的展板上就一句话，就是说从各地整理搬迁过来，二十五座大大小，就主要是小二
1: 十六，对，反正就这么
0: 小型的这个墓葬，然后时间跨度也比较大，呃，基本上是按照这个时间的顺序，你一个一个，就真的在博物馆里面开始一个又一个的钻墓穴了。而这个时候呢。我就听到身边响起了各种各样的疑问，我就觉得咱们今天一起去的同学朋友们问的问题，所有人都问的非常在点儿，而大家问的每一个问题，博物馆都没有回答，所以这个是我认为它最成问题的地方。就不是说你把它放在这儿让大家看到了，这个工作就结束了。这个应该说是第一步的第一步。这些墓葬你放在，那里是不是应该解释一下他们就是怎么来的？他当然每一块每一个墓在门口都写了个牌牌，叫什么名字，它的概况，呃，什么朝代的，里面有些特征如何如何。但是呢，这个地方它有一个最显而易见的问题，就是为什么大家都很多人在问，为什么这些这个哎这个墓到底是就在博物馆里的？他们因为这儿有很多墓，所以建了一个博物馆呢，还是怎么着？你这些东西。为什么需要把它从原址薅出来，搞到这儿，整整齐齐弄成一排？这样做的必要性和合理性是什么？然后你们在操作的过程中是遵循一个什么样的操作的原则？面临了哪些问题？它这个原址搬迁，有的呢是它你进去之后一看，它是那个砖石的嘛，那是不是就是一块一块，你要把它叮叮咣咣先给它凿下来，凿了之后按顺序编好来这儿再原样重新砌起来，啊、呃，有的呢又是那种就整块壁画的，甚至有那种整个穹顶是壁画的，你是当时是怎么抠下来，然后又原原样搬过来的？就是啊啊啊！我也要快告诉我，我想知道这些
1: 东西。我特别理解这个晚英的这些这些想法哈、嗯。我们博物馆我之前来过一次，呃，那已经是好多年以前了，就没有整修，我我都已经忘记原来是啥样了。但是钻墓的感觉仍然记得，肯定当时就钻了这些墓、嗯。当时就想着一个特别好玩的事儿，就是我们有时候在博物馆会吐槽一件事儿，就是在博物馆这个场合，不是说具体的哪家博物馆。这个事儿是什么呢？就是这些所谓的文物或者说藏品，他们本来有他们的环境，对不对？对对,对,对,对，它有它的用处。对,对,对,对，那你把它放在，对对,对,对,让对,对，让俺说完呗。<笑>然后呢，把它拿到博物馆，这个过程其实是非常重要的，非常复杂的，也很能说明问题的。那有时候呢，我们看不到这个过程，它它就变成一个好像一个单纯的一个一个我所谓的文物放在这里了。最常见的一个在中国就是从墓葬里头把它拿出来。那这个，比如说这个瓶子，它放在这儿了，可是它原来是个墓里头的。那这个瓶子原来放是在墓里头的，还是在文人的桌前，还是在闺房里面？它的含义是完全不一样的。可是我我们不管，我们就觉得它是个瓶子。好了，这个博物馆呢就更上一层楼了。哎，你你不是说它原来可能在墓里面吗？对吧？呃，或者是那把墓作为一个展品。把木作为一个一个物，呃，拿，也就是把原来的环境作为一个物，把这个物呢从它原来的环境的环境当中给抽了出来，呃，这个是相当有意思的。的我我我其实非常喜欢这个地方，我得先说，我非常喜欢这个地方，因为站在这个地方，你就会想起这些，呃，就就这些不靠谱的事情。呃，不过，呃，婉莹说的我也相当赞成，就是。哎呀，要是能说它是怎么一回事啊，怎么来的，这个就呃更好、更完美了。同样的，我们
2: 我们对博物馆里柜玻璃柜子里的东西也有同样的要求。反正我是我也先垫一句，就是我这一趟我觉得是收获最多的一次，就在这这天的行程里，倒不是因为本馆布置的特别好，而是因为我在中途就跟大家分散了，所以呢，我后来就确定完全赶不上大家了。那我就是一个一个慢慢看，所以这把真的是他。展板上写这个是什么结构，我就挨个结构去对。虽然有些东西我也对不上，但是能对上来的，包括他说这个画像有什么部分，我都挨个对了一遍。我觉得对我是很有教育意义的。但是其中确实也看到一些，我真的是很认真看完之后觉得应该有的问题，就是第一，他很多墓展示的是不完整的。这个我们可以理解的，因为你可能因为结构的关系，或者说因为这个你没搬迁完整还是怎么样，反正就是前面那个部分就封闭了。但是呢，他在这个展板上会介绍一下整个墓室的结构，比如说这是一个墓道，进去一个甬道，然后左右两个耳室，然后怎么样，然后再往后前厅后厅。但是应该有一些是不全的，呃，不全的话呢，你只用文字叙述，那我还是搞不太清楚这个墓的结构是什么。尤其是我不太懂墓，呃，之前这个甬道和墓道我都分不太清楚，所以我很想在这个过程中去了解一个墓室的基本结构是什么样的。而到走完整一场之后，我真正特别明确了解就是那不同的顶。什么穹庐顶之类的，这个起码我能看出来，但是别的还不行。可是呢，这个展馆又不是只他不知道这个画一个图的重要，在有一些比较重要的墓前面，他是会设一个电子牌，然后电子牌会告诉你这个墓室的结构什么样，会有一个图放在那儿，其实就是一步的事情。但是大多数的展馆是没有这个平面图的，所以这一点挺奇怪。第二个，我有一个想吐槽的，就是他有一个在开头的西晋墓，这个西晋墓里面有一个声音互动体验。就是说这个有俩斗拱，然后说一个人站在对角线的一端斗拱下说话，然后另外一个人在对角线听，听到的声音特别大。这个确实是个物理现象，但是我自己是没太搞清楚，你搞这样一个互动的是是要说明什么？就是单纯搞一个互动，还是是是暗示当事人见就是这个目的见的
0: 。我觉得这应该是一个呃呃对,对对对，我我是跟端成一起在进的这个墓，所以我们当时我个人认为这可能是一个巧合
2: 。他应该就是个巧合，对。但是你做这样一个互动，我没有。太搞懂什么意思？因为我觉得，因为我看到小孩到那儿去，就会有人给他讲，说是,不是你看古人见的多么精巧的，你在这儿说话、啊，但是你就听得很清楚。但实际上他，他他肯定不是因为这个目的才修成这样一个结构，显然不是
0: ，是就是要闹鬼要吓死你吗
1: ？<笑>是的，是的，就是。不大可能会在墓里面设置一个回声机，<笑>对，这这不太可到底是做什么用？所以这两个我
2: 是稍微有点疑问、
1: 嗯呃。对
0: ，除此之外呢，还有就是我我在旧日年话补充呢，我这还还有，比如说，如果你呃稍稍微不用特别仔细观察，你一看一会儿，你就会发现有一些墓呢，它进门不是有那个石石制的墓门嘛？嗯嗯
2: 嗯
0: 。哎，你一看着就发现这差几百年的东西，木门怎么怎么长得就跟就特别像，嗯，呃，从材质到造型到尺寸，后来多看了几个，意识到哦，这是博物馆做的
1: 。对，那个第一重门是博物馆的，然后进去之后才是木
0: 门。这个必须解释。这个必须说，连端成都在都在问，研究看了半天，这个是老的还是对吧？然后你进去之后，呃，有的墓室是空空如也，有的呢里面摆了一些东西，呃，比如说是一些这个陪葬的名器，对、哦，有的棺材在里面。呃，有的它还有木质，有的有有有有有一个木是谁的，我已经忘记了，就是在棺材的那个脑袋顶那儿，离地这么高的一个小小的一个碑，然后就是端成公主，你看这个是就是我们后来看到木质的早期形式如何如何，那呃这个我觉得是你必须百分之百 you have to 给我解释这个东西它是凭什么这么放的？以及他是你们在这个后来整理的过程中，根据想象去摆放的，呃，跟呃推测不能说想象，根据推测是去摆放的，还是说他当时出土的时候就是这个样子？你要觉得这个，你如果不解释的话，从博物馆的角度来说，你几乎就往严重的说可以说,说是学术不端。呃，这个里面哪些东西是复制品，哪些东西是原件，就是你不能不说。我急啊，给我急的不行。呃，这
1: 这个这个是
0: 我感到
1: 难受的一些地方。插一句，我感觉这个这个博物馆的各个部分可能不是同一个团队或者同一个人在设计的，各个部分的风格差别挺大的。但、嗯、是，哎，第一部分那个展板的那个呢，就是什么都想告诉你；第二部分这个呢，好像就是觉得差不多得了。<笑>对对，可能不同设计者的风格吧，我觉得。
0: 呃，这个地方，我想，如果是有那个管理的很好的讲解员，或者是你有很好的老师带着你一个一个看下来，这个地方确实是、就是大宝库。呃，但是咱这个一般的参观者，你可能没有这个时间，可能没有这个资源，就这么看下去的话是，是很遗憾。我觉得这里
1: 确实是呃。呃，资源真的这就是古，假设我们说它也是一种资源的话，嗯、你看在别的博物馆能搬一个墓进去，我们都觉得特别了不起了。啊、浙江博物馆展厅里弄了一个弄了一个东晋时代的，我印象当中一个墓，我们觉得设置的特别好啊、呃。这里二十多座，而且各个时代它成序列的
0: 。对，但我没有说它，我没有说这个地方不好，我是我就是因为它好，所以我着急
1: 。当然了，当然了
0: 。在这个里面看，我就越看越到后来，就是那个，尤其是到了这个呃宋宋金时期那个砖雕的，而且是民间的那个小型的墓室，那里面那个精巧的结构，嗯、哎呀，都特别快乐。而且他他那个展厅的设计呢也很有意思，嗯、这这木门本来就小小的，你钻进去，钻进去了之后，他为了保护这个。墓、嗯、室，他给你做了一个真正仅容一人勉强站立，甚至像李二可能都站不起来的一个
1: ，
2: 对嗯、像观景台一样，呃，就一
0: 个玻璃小盒子
1: 对
2: 。对，所以我看这些地方的时候极其的恭敬。正好我腰突嘛，所以我都是跪着进去的，我一点心理负担都没有。而且还有一点特别好，就是我在那儿观察结构的时候拍照，没有一个人敢催我，因为他们就看到我几乎是趴伏式的跪在那
0: <笑>为什么我没有看见这个画面？<笑>我我
1: 想起了那个小霸王龙跑到自然博物馆的恐龙骨家的。<笑>
2: 喊一声“先帝”是吧？就每个人就有一个孩子，还试图把我给推开，然后他们家长马上一把把他拉回去了。啊，我觉得真的特别好，所以我看的极其完整
0: 。对这个博物馆，对腰的要求非常的高，他就会个门都非常的低矮，对对对就是像像我这种身高的都得猫着进去。对，我我不知道大家有没有在那种自然博物馆里面见过，有一种装置是。一般是展示什么爬行动物或者昆虫的，呃，一个一个大的一个生态球或者一个仓。但是呢，人类哦，南京动物园、红山动物园的那个 m i r r cat， 那个叫什么中中文叫什么？丁满那个那个哎，那中文叫什么？反正不中文，对，听众们知道我在说什么。就那个展区有一个小隧道，你钻进去，人钻进去之后呢，一抬头发现有个玻璃罩子罩在你脑袋上，然后你三百六十度望出去就是那个。啊、哦，丁满在
1: 看你，哎，丁满生活的那个土土土坑<笑>、这个，你感觉你上班了？哎，是的，是的，是的，是的
0: ，被，哎，这个这个博物馆的那个设置就有点类似于那种感觉。呃、哎、呀，正好正好，呃，但是对那那但是，哎、呃，你就看到有些有些朋友就就就就就偷偷听别人说话嘛，这个是看博物馆的乐趣之一，就在说，哎呀，那这个比比比如说，你们记不记得有有那个一对儿两个石果，门分别开了一扇。嗯、呃，那就是我就听见大家在那儿就蒸。那这个东西是呃，人就直接放进去吗？呃，还是带棺材一起放进去呢？是头朝里还是头朝外呢？呃，那棺材那么重，这个地方因为墓室就是圆大小嘛，你只能把它送进去，对吧？这样顺进去。那如果说你没有一个着力的点的话，这个东西怎么往里顺？呃，这都是大家非常感兴趣的问题，呃、也是我很感兴趣的问题。是是是那这这个你你你，你你大家幻想一下，你来搬这么一个重物，并且要把它是横向顺进去，你就知道这个难度有很高。我觉得啊，天堂啊全是问题，没有没有得到回答、嗯。这
1: 本来是像比如说模拟视频啊这种东西的大可用武之地了，哎、对吧？嗯、哎。然后这个地方出
0: 来了之后，这个博物馆的呃呃，最后我们我们几个人参观的最后一个部分就是锦林的部分
1: 。哎，没有，之后是壁画。对。还有大量，其实壁画是我最喜
2: 欢的部分
0: 。哦，对对对，我怎么能把壁画忘了呢？是是是
2: ，就是很大，而且呢很完整，保存情况也很好。我拍了很多照，一开始我已经落在后面，兴致勃勃,勃拍了很多照，然后发给朋友。我朋友跟我讲说：“你这个东西都挺好的，你这个构图拍的就是就依托答辩，你就不要再拍了。”让我
1: 非常痛苦，<笑>我就
2: 我就说：“那我不写人家这个壁画，对，我就算了吧，那那么地吧，我就不拍了，受伤了。”呃，努力了七天也没有改善，但确实很好，都很好看。反正我在前面拍了，而且它的
1: 那个展示呢，壁画展示，我们聊过嘛，就是也不也也不太容易的。但是它其实很简单，的摆在这里。可是不知道为啥看着挺顺眼的。嗯，哎
0: 哎，好像我的，我去看一眼，是不是我的实物到了？因为我填的是我的房间号，所以啊、呃，这个壁画画的真好呀。但是呢，我有一个。我因为我不知道他他这里大大量展出的一个墓是唐唐代的一个墓，对吧？嗯，那个墓名我都不知道咋断句
1: 。嗯、安国相王，孺人，呃，唐氏和另外一个叫某氏的墓。对，啊、安国相王，因为他是地位非常高，他是他就是那个李旦嘛，唐睿宗李旦对，嗯，他又是相又是王，所以安国相王。然后他的两个。配偶妻子级别比较低的啊，孺人，然后两个墓，嗯、呃，但是因为他当了皇帝了，嗯，所以这两个也很重要。哦、所以你看他那个壁画大，那个真的是非常大。哦、那个青龙白虎、嗯，那个青龙主体部分都没了、嗯，呃，一条腿都比一个人长。是，嗯
0: 、呃，是我上次看到这个规模的，是在陕历博那个壁画厅
1: 。啊、哦，其实梁孝王墓的也很。在河南省博物院
0: ，呃，这个地方我没有什么好多说的，就是好看
1: 。哎，呃，而且，所以我是为什么觉得不同部分可能是不同的人在设计的呢？这个壁画墓的那个展板呢，我觉得简明扼要，清楚很多。比如说，他第一张展板就告诉你，嗯、呃，有个问题问你说、呃，壁画墓很多吗？下面回答是中国几十万古墓当中只有一千座是壁画墓。嗯，这三行字放在这里，这我都不知道。这三行字放在这里，我一下子你就明白了，对吧？因为你看那个呃博物馆，它壁画墓总是可经常能看到的。你可能以为到处都是壁画墓，然后但是没壁画的墓，它只是没有资格进入到博物馆而已。嗯。像这样的，我觉得呃给人位置感的说法，我希望就就多一些、嗯，不然的话，他给你个东西，你不知道这东西的价值
2: 。而且它每一个主题的前面会，就是每一个断代的前面，他会给你调列一下，就是河南本地。有多少这个时代的壁画墓，是不是能够罗全了？咱不好说啊，但他确实罗列了，而且确实您说到这儿，我才感觉真的好像是不同人在设计，因为第一个板块也罗列了，但是第一个板块是全部罗列之后，还要给你写说哪哪哪个考古报告什么的发现记载这个壁画墓，所以你我拍那个照片，我就知道我回去要真闲那查可以查。但是在这个真正到了壁画这个展展览馆的时候呢，他就只给你列了一下，说哪个地方的哪个墓是有这个壁画的，他不会在后面给你个文献让你去查，所以他可能更看的会更简单一些，
0: 嗯、也可能是因为呃，个人感觉。这个展品本身足够硬，嗯、<笑>它就是足够好看。是是其实，哎呀，有的好看到你看不看展板也无所谓，你就把它当画看，它都是够好看的。对，那
1: 是呃，对，呃，它除了这两个特别重要的唐代的壁画墓，当然也有汉代的。这、呃、因为唐代的这两个是呃最近发掘的，其实是两千零几年发掘的啊，所以是比较新的，而且保存状况非常的好。哎。其实最少见的是，它后面有明代的那个。啊、
0: 哎，对对，那个是真是第一次见
1: 。虽然画的水平啊，这个呵呵这个有点不好意思，但是呢，呃、明代的壁画墓是极为罕见，而且它非常，它也很大，嗯
0: 、呃，完整鲜艳。对、哎、对对对
1: 对对对对，嗯，嗯所以。
0: 那个端成可好玩了，他看见那个就是中间一个太阳，就是五彩祥云，很多丹顶鹤的那个、嗯嗯，然后就眉头一皱，礼崩乐
2: 坏。<笑>这都是学学经学的朋友，对我们
1: 都在学他，对，大
2: 家都在学他，因为他最早说了礼崩乐坏。我们
1: 同的小朋友有一位是对经学比较感兴趣的，<笑>对，吃饭的时候他说了礼崩乐坏，成了我们这一行的这个。画名对
0: ，<笑>呃，他的后后面甚至还有那种就是，呃，清朝的祠堂里面画的什么福禄寿的卷轴，哎、并且带对联，也挺有意思。是
1: 是,是啊
0: ，呃，
1: 但是，一比呢，你有一种，呃，觉得为什么原来画的那么有精神，到后来画的就这么的，哎
0: ，颓，真的是颓，无话
1: 可说。嗯嗯对，没气儿了就觉得。哎,哎,哎,
0: 哎，呃，后面还有一个砖雕，宋金时期的那个砖
2: 砖刻。哎
1: ，这个也也很好，也很好。哎，就是他的东西也很好
2: 。那大概是凑了一整套嘛，就二十四孝，他凑齐了两套，还有两套呢，<笑>两套啊，我就看一套了，因<笑>为二十四孝兴趣少。
0: 但是我到这儿已经累了，也饿了。然后段老师早就在群里说，我已经在，这
2: <笑><笑>我已经走到
1: 前头去了。<笑>呃，因为那个时候我说这话的时候，已经快要到一点钟
0: 了啊！对对对，然后李二也在问我身上有没有吃的。<笑>这极
2: 其这说句不是托大的，极其难得的情况，很少很少真饿的管人要吃的。
1: 是是是,是就
2: 是前面确实是走的太长了。然后我主要
1: 是担心大家真要对吧，饿昏在古墓博物馆对吧？这个讲出去也很难
2: 主要是影响人家这儿的营收。<笑>啊，虽然他不营收，是、啊、吧？但是有影响。一个人倒在这儿，<笑>倒在墓室里面，太可怕了
0: 。呃，呃但是如果咱说，如果你这事儿红了，能够促进现在的博物馆基础设基础设施配套，就在馆里面给大家提供餐饮服务，那将是功德无量的事
2: 情。是是是是。然
0: 后、呃、出来之后就绕着景陵走了一圈。这个我觉得可能是不是因为开放的年代比较长。
1: 呃，景陵可能对、呃，嗯，反正我二十年前来的时候，这里他就这样，呃、不是二十年前，可能是零九一零年吧，哦、十几也十几年前，嗯嗯
0: 嗯、哦，他就这样是吧
1: ？哎，就这样，嗯,嗯
0: 里面空空的，然后也没有什么解释啊，介绍，你就看吧，反正看完就出来
1: 。其实我觉得洛阳可能最适合做一个，比如说盗墓展，哎，对对，因为这这确确实实,实是。非常重要的一件事情啊，就是对于，特别是对于我们理解历史是非常非常需要我们了解。你了解了以后，我们才能、呃、真的从想法当中去除这些东西。哎、嗯，你还记不记得我们在西岳庙的时候？西岳庙它专门有一个棚子，里面有一些被打碎的碑放在这里，嗯、上面挂着牌子是，是是敬畏历史啊
2: ，铭记教训
1: 。哎，对、哎、对对对对，是的，哎，我觉得。这一段也不能，也不能抹去。但洛阳呢，呃，其实它墓葬的历史和盗墓的历史是一样长的嘛，对不对？洛阳铲，对我们大家都了解、啊。我我们在路上碰到一个洛阳铲记忆传奇，<笑>对对对对对,对是这样的啊，是这样的。他他他有这方面的源头啊。真要做一个这样的展，我感觉可能意义会比较大。哎，先别说盗墓展了，我我感觉婉莹刚才说的那个。呃，特别重要，呃，这是个古墓博物馆，对不对？那我们看到的古墓的物质性的东西比较多。嗯，不过其实呢，在我们生活的环境当中，我感觉缺少很多和死亡有关的表现或者一些死亡教育。如果用呃这样说的话，呃，其实古墓是一个非常好的，呃，把一些精神性的、文化性的。呃，社会性的因素加进到这个物质性的一个墓穴，那你你你，如果我们把一些墓搬在这里，然后就给某某反正你钻一下，我感觉有点浪费，是吧？呃、嗯，其实围绕死亡的一整套的观念和仪式。嗯、都是都是很可以做文章的,的，哎，都是很可以做文章的。那与其呃，我们把这些古墓、呃、当成一个完全客观的中立的东西，把它讲啊，这是这是什么样子，那是什么样子的，然后。呃，我觉得如果能再挑选一些比较重要的，那把这个东西讲丰富、讲立体，从从从一个人开始活着的时候开始营建这个墓，然后到他的死亡，然后到入葬，然后到最后大家怎么样对待这个墓，这个墓又怎么样被被盗，然后。因为北邙山上的墓基本上都被盗过了、嗯，啊啊、<笑>对，然后又最后又怎么样进到博物馆、嗯？其实它也本身是一个非常重要的历史，很期待，说不定哎，我感觉都可以、呃、写论文。我正准备说，这
2: 就是导师指导选论文的这个思路。<笑>我们要套用昨天张端成的说法，就是墓的生命史
1: ，一个墓葬的生其实是一个死亡的生命史。死亡和生命并不见得是，对
2: 呀、啊，就是我们如果只回到说博物馆比较好操作的一点，我觉得又回到那几个墓的话，至少可以做的有一些人是有墓志的嘛，他在正史上是可以找到的，因为在里面有一位还是两位就死在河阴之变，所以他那墓室比较小，他就放在那儿
1: 被咔嚓，
2: 对被咔嚓了，而且你看前面那墓志写河阴之变死的时候，他最后墓志怎么写，就是说他活多大岁数，然后突然够急的就死在那儿了。那实际上怎么回事？对，就说他呃得病因病去世啊，对或者是卒于洛阳。哎，其实是被咔嚓丢到黄河里去了。是、啊、是<笑>所以说，在这个墓室外面完全可以详细的介绍一下这个东西。那你不会觉得有有开心，把别人丢到黄河里去、哎？说真的，这真是我们一个常用的梗对吧？就河阴之变的梗。哎，这个这这个说起来太凶暴，不好再讲了。又是行业梗
0: 。嗯、啊，来了啊，食物。
2: 你要不要一边吃一边录？还是你先吃会儿再录
1: ？
0: 我们也可以今天就说到，就再说两句，然后把这个博物馆说完，就这样。然后剩下的下午的那、这个，可以可以，也当然也可以一边吃一边录，咱们都可以。哎呀，这就是一个自由随意，主要是段老师的饭要凉了
1: ，没关系，我完全不要紧
0: 。呃，这种，这刚,刚段老师说的这个，听起来就是我我我我我就觉得他特适合徐显秀母，呃，他又新。他又原址新建了一个博物馆。是,是,是我，我他与其在这个左右展厅里面摆那些跟他没有，也不能说没有关系吧，就是把就是人家的这个其他的壁画拿过来，不按顺序看，让你看得稀里糊涂摆一摆、嗯，你还不如就做一个专题的展览，就展示选秀目。我不知道是因为这个博物馆为了上规格还是怎么样，他最后呃给自己起的题目是北齐壁画博物馆。嗯。也可以理解，但是如果我是领导，<笑><笑>我就会觉得这个地方很适合做一个关于，只是就是展开真正展开讲讲徐显秀墓的一个馆，那将是非常难得的，全中国独一无二，你都可以这么说的一个一个博物馆，因为目前没有人把这件事情做好过。嗯嗯，我能想象的，就刚刚您说的那个思路，一般的博物馆听了之后，他可能会觉得是一个很好的策展呃特展的做法。我们这儿还不太有这种比较专精的、嗯，就
1: 是，因为我们去博物馆往往是有一种学习或者膜拜的心态，嗯，呃，可是我觉得可能最宝贵的是共鸣和感动，对对对，如果能带来这些，可能也是非常好
0: 对，现在当然也可以，但是就是对参观者的要求比较高。
1: 哎，是的、嗯
0: ，<笑>你懂得越多，你获得的东西就越多；你越不懂的人就越不懂。知识总是流向有知识的人。然后这是这，这是这，这是这个博物馆。哎然后这个博物馆结束了。
1: 对,对，然后我们这是第一次耽误吃午饭的时间。然后我们去吃了一顿午饭，比昨天要好多
0: 了
1: 。真的好多了，因为我们去了回民聚居的地方
0: 、嗯。<笑><笑>对，这也要感谢一下我一个朋友，他在洛洛阳的朋友，听说我们要来，就是好几天前就开始问，然后我就问他，你给推荐个吃吃饭的地方，那他就推荐了，呃，叫马马老二,马老二牛,肉牛肉汤，嗯，说他是个人心中最佳，结果呢，我们。冲到马老二的，人家没有营业。今天
1: ，嗯，人家没有营业，大概还我不知道是因为还没有过完年，还是说早餐就做完就啊、哦，也有可能。哎，对，不会做这么晚，因为我们在这家看他没营业，我们就去隔壁另外一家，隔壁另外一家的那个大姐正在收拾她那个汤锅里面的渣子，就是要结束了。他、哦、说没有了，他说刚卖完。因为我们去的时候已经一点多，确实一点半左右点，正
0: 饭点儿已经过了
1: ，已经过了、哦，是是是
0: ，就临时去了旁边一个叫张记火辣面的地方
1: ，哎，还不错，呃、他就是
0: ，呃、哎，反他叫张记火辣面，但整整餐吃下来最一般的是火辣面
1: ，哎，是的，呃，就是炒河，我是觉得炒河面,、那个、面一般，那个汤炒河捞面一般，那个汤河捞面还可以，哎、嗯，那么几个菜都还不错。其实你要让我觉得这是正常水平，就是正常的河南一般餐馆的水平，啊，对对对对对啊就是这样。啊、嗯，昨天可能我们期待太高，呃，然后呢不不不不，我、这、势、个、又太足，我昨、那个、我,我,觉得我啊，我的期待很
0: 低，<笑>但他依然。<笑>
1: 呃、嗯，没有满足、哎。算了
0: 算了，不说不说，哎、不说不说不说对
1: 对对。<笑><笑>总之，我们这两天遇到的所有的洛阳人，包括来见我们的朋友，包括打车的出租车司司机，共同的说法都是：哎，没有什么好吃的。<笑>所以可能也不是我们的偏见。<笑>嗯
0: 嗯。吃了午饭之后呢？当然，当去这个地方吃饭，它还有一个好处就是，如果大家在地图上看，你从马老师牛肉汤牛肉它非常远嘛。但是呢，正好跟我们下面要去的地方很近。哎，吃饭的时候还说要去韩家仓
1: ，是是是，也没有很近，但是不太远，两三公里。
0: 但最后去了
1: ，去了回落仓。回落仓这个
2: 是干嘛的呢
1: ？这是干嘛的呢？李二
2: ，哎，回落仓是隋代兴建的一系列重要的国家仓储设施其中之一。在这一带，就洛阳这一带就有三个仓，因为是国都嘛。呃，一个是落口仓，一个是回落仓，还有一个呢是韩家仓。就落口仓就是星落仓嘛，这两个是一个地方。所以这三个仓都很重要。比较好玩的是，我，呃，你如果上网去查的话，就是各地就地方政府还有一些乱七八糟互联网上做的这个介绍，每个仓都说是呃最大的仓，就是当时乃至于现在最大的仓，但肯定不可能都是最大的仓吧？所以它这个介绍稍微有点乱。呃，共性就是这三个仓都很大，非常大，都很
1: 大。因为到底谁最大呢？分什么比法对吧？哎，到底是面积最大呢？储量最大呢？呃，还是可那个粮粮仓最多的，对对对反
2: 正对吧？大家各取所需就好了。哎，反正都很大。
0: 这个那但这个大，它具体有多大的，那个大家解释一下。呃
2: 、啊，一说这数据，我就非常的苦手了，因为学历史的都是数学学不好的
0: 那。那咱就先说一个直观感受。对。呃，我们在路上呢，是这个洛阳的朋友开车带我和段老师他们几个人打的车，呃，从路上就看见。你如果不告诉你那是什么的话，我相信在经过这条路上的南来北往的这个行人、司机朋友们，一定都挠过头。这是个傻，就是<笑><笑>你从路上远远的看过去，着实
2: 傻。嗯，
0: 他的他的这个<笑>、呃、麦田圈。对阵列就是圆圈的阵列，然后这个每一个圈的直径大概有十米左右，而它是用那种类似于什么呃冬长青藤呃冬呃冬天就就做了一个那个低矮灌木，然后修剪的整整齐齐的一个圆圈，一个一个一个又一个的圆圈，你不知道是什么东西
1: ，是像是某种神秘的军事设施
0: ，哎，对对，那实际上实际
2: 上也是一种神秘的军事设施，设施哎
0: ，对对对。<笑>
1: 粮仓种地，闲人勿进。军事管理区。
0: 呃、哎，然后从这个路上这样看过去呢，还以为只有眼前的这一些。进去了之后，发现里面还有好深好大的一片地方。那朋友们，这每一个仓，呃，现在种的这个树篱都有十十直径十米左右的一个圈儿，你你可以想象一下这个地方的规模，而且。它还不是呃整个这个回落仓的全部，呃，一共呢呃是有七百座左右这样的仓。现在呢划到这个保护区域里面的是一百二左右，就是呃东西还有一些呢已经是这个正常洛阳的市民的这个使用的，不管是民就是就是民宅啊之类的了。呃，这这这震撼，这个这惊人呵呵惊人这个这个量就。这个这是隋朝这么有钱的吗？这么有粮食的吗？
2: 对了，这是隋朝最典型的一个特点，就是汲取能力。隋代的汲取能力可能是在中国历代王朝里面最强的一个，而且这个王朝的灭亡有一个很有力的解释，就是它的汲取能力太强，了，搜刮能力或者说，对以它完全超出了实际的需要。我们刚才说这个。呃，其实刚才那、这个听这个于老师介绍的时候，我已经逐渐死去的记忆攻击我了，就大概想起展板上那个数字了。啊、呃，比如说你修一个仓，可能你外面那一层叫做十六米，然后呢中间这个就是墙的厚度大概就得六米左右，因为你往下深挖的话是，你你把这个东西埋进去需要它有一定厚度，否则容易垮嘛。呃、我补
1: 充一句，就是所谓一个粮仓其实是一个地窖。哎，就是在地下挖一个大洞，然后再把粮食放进去。
2: 嗯，然后在底下深，可能深到七八米，甚至更深不。不止不止不止。嗯，我已经想不起来这个深度了，因为我们实际看到还是我们看到那个九米多。啊、对，九米多，很震撼了。但是我们可以补充一个，就是具体的事例。这是在唐初的时候，唐太宗去阴阳这个隋文帝时候讲的。嗯，就唐太宗就是问这个大臣，他那个时候已经是。觉得自己可能到龙殷州了，对吧？他要开始跟这个前朝比一下了。大家说这个隋文帝是什么样的君主？他也不问隋炀帝了，因为当时大家对隋炀帝什么样的君主是有共同意见的。嗯，但是对隋文帝，大家都觉得好像还不错，所以呢，有人就讲说隋文帝大概是一个很好的君主吧。然后呢，这个李世民就说不是，说隋隋文帝这个人有些好处，对吧？脑子还是有一些小聪明的。说他这个老百姓仁爱嘛，也挺仁爱的，但是呢，各方面做的都不太好。啊，有一个具体的例子就是，经常关中就。粮食有问题，对吧？就是，然后大家随风就食，大家都跑到洛阳去了。但其实你有很多粮食啊，啊，你那个粮食多到什么程度？就比如说那,那几个仓的粮食呢，像李密后来占据了星洛仓，占据星洛仓之后，就是随便老百姓自己取。他通过发粮的方式获得了一支几十万人的大军，支撑他继续围攻洛阳。然后发到从李密开始发，一直用到唐代，用到唐代从那个时候，这个星洛仓的粮食还没有用完，所以里面的粮食极其巨大。所所以能看到储量，但是这些粮食到最后都基本上就是义军拿来用了，就是造隋朝反的人拿来用了，所以他的搜刮能力是超过王朝需要的。好的，感谢
0: 李二的这个
2: <笑>。而且我们学<笑>小课堂，对学历史的毛病，我们站到那儿就不看那个东西，了，就开始做白日梦了，就观想了。呃，这个地方确实非常适合发梦
1: ，因为你除了发梦也看不到别的。对，就是他，他就是挖了一个大土坑，对吧？若干个土坑拼在这而
0: 且他也简单的介绍一下，反正那土坑就是很大。呃，他先挖一个十六米的一个大坑。然后再从这个里面就同心圆，再挖一个呃小一点的坑，然后往下，它不是那个直上直下的，它稍微有点斜度，这样施工也应该简单一点，不然你直上直下，这个旁边的夯柱就更加的难一些。有
1: 点像那个尖底的陶缸、就是，对，就是这样
0: 。呃，完了再在上面盖呃这个圆形的舱体，舱体倒是不高，然后一个像呃那个斗笠帽子一样的这个屋顶
1: 。嗯，嗯、呃，大概大家推测的吧。对，实际上也没看到这个屋顶。对对对。
0: 嗯，我我有现代的，就是如今在做这个审计的朋友，他说参参观过，就是今天我国的这个粮仓，呃，国家粮食储备。他就是参观完了之后回来跟我说，去过那个地方之后，他坚信这个世界上不会再有饥荒。就是<笑><笑>他说，因为我无法跟你形容，你不可想象这个地方有多少粮食，多么多
1: 粮食，对吧？
0: 这这就不理解为什么啊？制度还能这对,对吧？嗯，但、呃、当然这个问题就非常的复杂，但是想想呢，令人有一些感叹。
1: 那粮食有个特点，就是越多的时候你越不吃它，越少的时候你吃的越多。就是粮食越多的时候呢，其实也就意味着你其他的副食品也会比较多，你的心态也会比较安全，是所以你不会吃那么多粮食。当粮食短缺的时候呢，也就意味着其他的油啊、糖啊什么东西肯定会已经先短缺了。然后你吃不到那些，你就很想吃点，就只能吃粮食嘛。所以你你吃粮食，然后没有别的吃。你你在生活富足的时候，一天可能吃四两饭。但是如果你只有米可以吃的时候，你一天得一斤才能勉强活下去，然后这个时候心态也恐慌，然后整个社会上就变成一个比较糟糕的粮食短缺的状况了。所以看着很多粮食，哎，其实吃起来也快
0: 的。
1: <笑>我是觉得人类文明是很脆弱的，就是你他花销紧缩的时候，你当然觉得永远不会有糟糕的事情，是吧？糟糕的时候，大家也就也就那样了，反正。死了也就死了，<笑>听起来好丧
2: 。呃，极其少见的段老师说了一个极其特别阴暗的一个一个讲法。啊
0: <笑>、呃，这个地方呢，还呃有一是有一个展厅可以进去参观的。它的在这个厅里面呢，它其实是个大棚啊，这个棚子罩住了四口粮仓，分别处于不同的这个考古发掘的状态。哎呃，完整的随随带的清往它往下清，一直清到这个随带地表，完整的开挖一点的，挖了一半的和一个全挖的，哎，就挺好，哎，挺好。而且你还它中间搭了一个那个玻璃栈道，你可以到上面去看，嗯、那个坑深到我在上面有点恐高，有点腿软
1: 。呃，毕竟是玻璃的，脚底下可以往下看。嗯、就是它
2: 唯一一点遗憾，它没有完整的延伸到完全挖出来那一口上面。否则的话，你看的就会正好处于它的上方
1: 啊，像那个汉文帝的那个陵墓那样修一个，<笑>对吧？你就走在那些陶俑的头上
0: 啊，应该就是我我你当时说完我就考虑一下，那么建造它会要求你整个这个展馆要扩大，
2: 嗯
0: ，不然那个那头没地方落，呃、没有地方受力嘛，所以就可能就没有干这种事情
2: 。主要是现在这个点儿很难有大规模的客流量来。就很少会有人跑来专门看一个大坑
1: 。哎，我们这次去有一个细节，就是刚刚下完雪，那个时候其实还在飘着蒙蒙的雪，然后那个、呃、刚才说的罩住四口粮仓的那个大棚子上面的雪正在融化，然后那个像水帘洞一样哗哗哗哗哗哗，呃往下下，所以游客比较少。不过这个地方，我想平时大概也不会很多，对、呃，没有任何古建筑、漂亮的东西可以看，就是几口大几个大坑，
0: 就就只能跑到这里来发发癫
1: 。哎，是的，是的。好，万英已经开始吃他的、啊，打
0: 开了我的碗，<笑>蛮好香。是个
1: 面吗？
0: 它是个拌粉。哦、okay.。呃，在这个在我们现在住的这个地方呢，是在洛阳的非常市中心，就是两条地铁线的交汇口上。
1: 嗯，是，那绝对是中心中的人民广场一样
0: 。我打开了这个外卖软件，看了一下之后呢，就
1: 啥都有吗？选择恐惧症吗
0: ？不那不是，那当然也是因为我打开外卖时间太晚了，我都睡到十点多才醒，哦、所以呢，可以选择的东西就非常的少，哦、是是就变成了就变成了这样啊。说着粮仓，越说越饿，像。<笑><笑>所以
1: 你看吧，对，开始粮食短缺
0: ，开始粮食短缺。然后我们从这个地方离开之后，又去了，嗯，一开始说要去的韩家仓反而没去，呃
1: ，没去。然后大家在那里纠结到底去哪儿，呃，后来一想，哎，干脆去，不是大家要在这个回落仓发了四股之幽情吗？哎，我们去一个更适合发四股之幽情的地方，<笑>在全国范围内呢，都很少找到更能发四股幽情的地方。就是永宁寺塔的遗址塔基，嗯
0: ，来李二老师小课堂来跟大家说说这个地方
2: ，就是永宁寺，首先是北魏就是最大的一所寺院，就是至少永宁寺塔是最大的一座塔，没有比这个塔更高的。实际上，这个塔到底多高，现在应该是有争议的。对，就是大家算的乱七八糟的，有一些就是算不太明白。呃，我们可以看到一些，反正我记不住数据啊，但是可以说就是有一些数据可能有点高的吓人
1: ，你很难。最高有人估计它有两百多米，这个实在是难以置信了，对，感、呃、觉不可能。呃，有人说一百多米，呃，很多人觉得以木质建筑的极限，大概也到不了嗯、啊，但它一定是很高的，这是这是没有问题的。对
2: ，这个永宁寺呢是。孝明帝的母亲胡太后给建立的。这个胡太后就是，就是跟我们这个宣武帝，我们看到景陵有关系。本来按照北魏的制度，从最早开始有一个极其惨烈的制度，就是子贵母死。就是正常像胡太后这样的人，应该是在生了儿子，然后儿子要这个立为后嗣的时候是要被杀掉的。但是呢，宣武帝是一个比较，就反正他觉得可能太残忍了。总之，这个制度到胡太后这儿就停止了。所以这个寺是，包括这个塔。是始,始建于它，对吧？这个塔应该也是胡太后时候建立的吧？所以说他这个塔就是修的非常高，而且呢很漂亮。《洛阳前蓝记》里面是非常详细的讲了，他是追忆，因为写《洛阳前蓝记》的时候，这个塔应该已经对是的已经对已经挂掉了，
1: 烧掉了。对，所以说他
2: 他写这个，我们也不能完全确定是不是当年这个塔真就这么好，就跟写那个呃，杨玄之自己上去过的，嗯、反正他说他上去过。哎，这个就跟《东京梦华录》一、呃、样，反正尤其。这个时候追忆可能会觉得塔更好，但是可以说就是这个塔应该是一个可以说是一个世界奇观啊，很难见到一个比它更好的塔、哎。呃，然后还有就是塔上的这些雕刻呀、啊，包括上面这些佛像啊，包括最顶上那个呃永宁寺的，应该是有一个大钟吧在上面，还是香轮
0: ？塔顶上有个大钟。呃，是个、
1: 嗯、对，是个岔塔岔啊，塔岔啊、呃，就是反
2: 正它上面的那一部分、嗯。对对，呃，实际上这是当时用来计算它多高的一个依据，就是说那个东西砸下来之后砸地多少多深的一个坑。哦
1: 是物理题，
2: 对，对对<笑>有一个学者
1: 写了一篇文章，他用牛顿力用加速度的公式，<笑>因为有文献记载说这个塔顶的掉下来，然后砸地砸了多少尺啊，他就算，了。<笑><笑>算它的高度、嗯。呃，好的，可悲一说，可悲一说，
2: <笑>对，因为按照那个《洛阳前记》说法，就是你离离开这个洛阳的，离开京师一百多里，你还是能看见那个塔。啊，所以他这个塔就是高的离谱。但是后来呢，这座塔就是意外失火，失火之后整个的都被焚烧掉了。然后当时的朝廷其实相当于出动了首都力量，希望把这个火给扑灭。但是现实情况就是人在这种天灾面前毫无。一个
0: 木塔烧起来，我没法救
1: ，没法救，没法救。所以
2: 据说就是市民观者如堵，然后大家看这个塔被焚烧，就是集体嚎哭，相当于一个大的地标建筑，一
0: 个一个九幺幺的概念
2: ，对，非常像，哎、是是是真是这样。这就是当年洛阳
1: 人民的九幺幺，是,是是，就你眼睁睁的看着这个最重要、最华丽的地标烧
2: 掉。嗯，现在在塔下面，我们还是呃考古者发掘出来了一些当时砸下来的这些遗物，但是怎么把它复原回去，这个已经说不太好。就是它大概是在哪个部分的，反正大家根据推断去复原吧。我记得之前洛阳博物馆应该是自己还做了一个就是塔的复原图，然后大概哪个部分在哪儿。不过我们听他们来讲座的时候，他们自己的原话就是这个，也就是止于推测。实际上到底怎么样，大家也说不好。总之，我们这次就到了这个塔地区，在当时相当于全国的 CBD 最豪华、最核心的一个地方啊。现在就在这个一个荒村野店啊，周围种着碧绿的菜畦，对吧？就就哎，
0: 他说那个是菜畦。
2: <笑>呃，我我我啊，麦田是吧、啊？我就想就是非要靠一下那个百草园。
0: 好好好
2: 好，整个这个塔基就就在那个位置啊、呃，那感觉是完全不一样了，又引发这种，你可以说是怀古之词，但是我也可以解释为就是学历史学的人闲着没事做白日梦
1: 。这个永宁寺塔在历史上的呃地位呢，一方面当然因为它很高，呃，高到这个塔建成之后，胡太后到塔顶上一看，咦。站在塔顶上看，宫廷里面看得清清楚楚，所以就不让人上了。但另一方面，也是因为它其实只存在了十几年，哎，就被烧毁了。一个东西呢，它的成它的成立当然是惊心动魄，但是它的这个消失更加令人叹息。哎，所以因为它短暂的时间存在，呃，所以大家就更把它变成一种想象的投射呀，或者是什么哎。它就更加有名了。嗯
0: ，那我们今天去呢，这个地方它也没有任何的展览设施，它就是地面上一个土台。哎，是。而且这个土台呢，你如果不看展板的话，你可能你意识不到这个土台是新造的
1: 。呃，就是你能看到的部分，呃，是新造的，因为现在变成常规操作了。就是比如说这一个遗址，那么发掘出来之后，呃，又想让大家看，但是又要保护它。那么就把这个遗遗址回填出去，回填或者是外面加一个壳子啊，或者是怎样的，然后在这个壳子上面再复原一个下面的哎那个遗址的样子，嗯、这样呢大家又能看到遗址啥样，然后下面那个遗址又不会受到破坏，因为这种建筑遗址是非常容易被破坏的，你拿一块砖，我我我抓一把土对对对对对，它可能几天就没了。
0: 是的，是的，呃，那么问题是，它上面这个复就是这个也做的也太好了吧？
1: <笑>对，就是晚英一直不相信，在那呃要看看这认真看看这个图，因为它确实很像以前的那个哎、呃、老的那个那个遗址呃，废墟，它就是一个废墟
0: 。不、嗯、光是我吧，刚才都看了半天。
1: 但有没有一种可能，就是你要复原一个精彩的东西是比较麻烦的，呃，但是你要复原一个废墟。是很容易的，因为你随便丢些东西，<笑>过段时间它就会变成,变成一个废墟。嗯，特别的废
0: 。确实，这种尤其这种夯土的基座之类的这种东西，嗯，咱都见过那种废弃的土农村土坯房子。
1: 是啊，只要风吹雨打，一个轮回，然后就,就变
0: 成这样。嗯，明天大家呃去那个洛阳博物馆，应该会看到不少。呃，也没有不少吧？看到一些从这个永宁寺塔基出土的
1: ，是是，特别是著名的那个佛像面那个，对对对，那个残件，神秘微笑的那个残
0: ，是很美，确实很美。从这个地方离开之后，我们去了那个汉卫洛阳城的，先是去那个
2: 城故城
0: 城故城城垣，故城城,、就是、城,故城
2: ,城对，就是相当于北京外外北段六六环七环，这这这个这个这个感觉，那个是内城的成员。哦，它是内城的城市、哎，内城的城
1: 市。哦，嗯嗯嗯，我还以为是外城。是那，所以它离那个昌河门其实没多远嘛。因为我们是走过去的，对我们应该都觉得挺远哦，是是，对不起，对不起。哎、<笑>有车的人对对对对,对，有车的人过对对对对哎,哎，我们饱汉不知饿汉饥
0: 。他那个走进去，走进一看，立刻又有问题，因为他看上去呢就是个古城墙，但是呢，它这个城墙里面非常明确的夹住着塑料网片。那绝对，但就是塑料网片，而且不是从外面干挂上去，它就是加进去的。我就、嗯、这个，嗯，这是啊
1: ，怎么回事？这是《永乐大
2: 典》里的神秘科技，可能。哈<笑>哈<笑>还西方人学就是永乐大典》的塑料的技术是吗？
0: <笑>我真的，我当时是外星人挠头。那所以，所以段老师的推测是啥
1: ？就是他应该是外面包了一层，哎，他原来那个成员。呃，大概怕大家去土啊，或者在里面翻找一些东西啊，哎、呃，这个大概也比较常见。其实也不是今天我们保护它的时候常见，就过去的人也经常这样干。你比如说，你修个城墙，对吧？前朝的城墙在这里已经颓废了，已经已经已经倾倒了，或者是有就变成废墟了。但是你并不会把它这些土都全清走啊，你其实是在外面包一层的。特别是原来如果是个土城，现在你要修砖城，对吧？啊，那一一层砖，其实你看很多现在看上去非常完整的城墙，比如西安城墙啊，很多也都有这样做的，这也是常见的。有些城墙甚至包好几层，可能最中间的它是唐代的那个部分，后来宋代又包一层，到到明代又包一层，现在又包一层。哎，这也
0: 就从侧面一刀切下去，像那种夹心蛋糕
1: 。哎，是是是
0: ，在这儿看了看，然后看了看之后呢？呃，旁边就是还有陇海线的那个火车，呃，有一条公路，一条铁路从这个城墙上穿过
1: 。嗯，就就仅我们看到这一段，其实就短短两三百米，哎、嗯呃，就有一条铁路和一条公路穿过去。嗯
0: ，呃，看完这个，咱们又去了，呃，这就,就到这儿开始兵分两路，兵分两
1: 路了
0: 。呃，我和段老师还有我们本地的朋友一起去了昌河门遗址，呃，李二端成他们去了白马寺。对，就是开头说的那个，这个这个长河门的遗址，我们到那个时间，人家已经下班了。呃，但是呢，那个大哥还挺好，说了说就爷，带爷大,大爷，大爷<笑>开门就让我们进去说，说两分钟可以啊，就两分钟，你们跑到中间那里拍个照就回来。<笑><笑>然后我们就咔咔咔就往里快步的走，呃，并且跑了几步做跑步状，过去一看，发现这里也是就是和刚那个永宁斯塔基一样，它其实呃考古工作完成了之后也就回填，然后在地上重新做了一个复原的这个遗址给大家参观游览怀古
1: 怀古用怀古，因为这里有重要的成语啊，就是讲这个废墟这里的讲这个废墟这个事儿的。就是荆棘铜驼，哎，铜驼街就是就是这里，就
0: 是这里的主干道，就是、典故也是有点多、哎对，
1: 对，是很多了，是因为荆棘铜驼本身就是讲这种特别高级的地方，最后就变成废墟的，就专门就适用这种场合的
0: 。呃，我我能想到的是像小学生的典故，就是七步诗啊。其实
2: ，那你要是这样想啊，洛阳的典故太多了，哎，那当然的、啊，对，更加著著名的典故是这个。高贵相公曹宝死在大街上的这个这个行为，对吧？然后史书上用了极其艺术的一个词，叫“抽戈犯壁”，就是拿这个兵器拍打到皇帝前面的台阶啊、呃，其实是把皇帝给捅穿了，这是非常行为艺术的描述
1: 、嗯。我们过去对干掉一个人有各种各样的委、呃、委婉的说法
0: ，<笑>完了，我们就真的在那儿，就是因为确实那个里面太大了。你呃，你要把它当个公园散个步，其实蛮合适。但今天大爷后
1: 来我出来的时候，大爷告诉我，他说你走一圈五十分钟
0: 。哦，哎，这么大，
1: 哎。
0: 但是另外一方面呢，我们也非常老实，就到了那个昌河门，就到了那个门那里看了一眼。嗯嗯随便拿手机拍两张照就出来了，然后大爷说，你们为什么不跑到中间那里再去拍？对对对，然
1: 后他还表扬了我们说，嗯，我们的外地游客都守规矩，就是规矩。
0: <笑>明明是他说了两分钟，<笑>我们在里面其实已经恨不得有十分钟。<笑>感谢大爷
2: ，这就是这就是一个说服了通情达理人的故事，啊，像白马寺我们就没有看到，<笑>啊，我们远远的看到一个栖云塔院，啊，看到那儿的时候。当然了，现在那个塔肯定不是当年传说什么白白马驼精那个塔，这个这这应该不是吧？绝不可能吧、啊嗯？不用查都知道不可能。然后正好看到，在这个反正已经被封闭的路，就这段路啊，就是从这个呃故城到白马寺这段路是被封闭了，它修路还是怎么样？呃，但是人是可以绕过去的。所以我们绕过去的时候，正看到有一辆车在接几个，好像是。这个僧侣下车啊，我们就觉得呃上车我们就觉得不太好，应该是下班了啊。反正在那个齐云塔院那儿拍个照你甭管说这个塔存不存在，对吧？你观想一下，因为你要较真的话，就白马驮经这个事情就不可靠嘛。包括这个什么汉明帝梦梦金人，对吧？这个故事就多少人考证了，基本上不太可靠的一个事情。那你到这儿想一想，总没有错啊。总之到最后白马寺面前啊拍一个照，其实还没有看到真正的白马寺。只是有一个售票处一个牌匾而已。当然，白马寺的主体建筑其实都是明清建筑了、嗯，跟这个前面的什么汉代那白马寺没有什么关系了，所以看不到也、哎、不太可惜吧。嗯
0: ，但它名头实在太大
2: ，太大了
0: ，大到我不知道为什么我小时候关注洛阳的第一个记忆就是白马寺。我也
1: 是，我家有一个那个年画插画，然后各地风景，洛阳的就是白马
0: 寺。哎，对。对，所那个所有到洛阳的这个长辈回来就是，哎呀，白马寺如何如何，白马寺门口的合影
1: 。白马寺确实重要，就是佛教的这个宗教建筑叫，叫做叫做寺，就是从这儿来的。嗯，寺本来是官署，对，就是要接待他们的，鸿胪寺接待他们的，所以白马寺的位置，今天你要是在洛阳，今天洛阳白马寺在东边。但是你放在捍卫洛阳城呢？白马寺在西边，因为他们西边来的，在这里有中央官署来接待他们，呃，所以、呃、寺就从官署的名字变成了、呃、寺院的名字
0: 对，本地的朋友也是说，因为那会儿已经五点多，你显然已经下班了。他说，你就外面看看吧，你就不用进去也没关系。
1: 就、嗯、是是是，我好多年前进去、嗯，但
0: 其实听到这种话是有点难过的啦。
1: <笑><笑>少儿时的梦破灭了，呃
0: 、梦碎梦碎梦碎白马寺，<笑>然后就回来了
1: ，然后就回来了，然后你就开始睡觉，然后
0: 开始睡觉，睡到十点多。回来的路上呢，经过应天门，呃，应天门前呢还有这个呃复建的明堂，就是说。这个，我我也是觉得，为什么要复要建这个？就是
2: 因为这个东西在当年武则天时期，从它的修建目的到它的修建者，到它最后的下场，每个地方都透着不吉利的感觉
0: 。对啊，对啊，你再帮我上会儿班，你跟大家说说这是个咋回事？我我吃面
2: 。就是首先在中国古代，周礼就说有名堂吧，就是圣王要建一个名堂。但关于名堂究竟是啥样的，其实从汉代大家就说不清楚了，大家只说有个名堂而已。到了武则天的时候，武则天是因为她。属于干千古未有之大事业，所以他要有千古未有之大工程、大建筑，那么就修一个明堂。明堂的规格特别高。他最早这个，如果没有记错的话，因为真是不懂隋唐史啊。他最早修明堂的这个，就相当于总总总监工是他的面首，就是薛怀义啊。薛怀义就是据说是一个长得很壮的一个和尚，反正这是武则天最早的一个相好的之一啊。然后呢，这个薛怀义整个这个明堂。它的制作是非常工巧的，然后规模也很大，然后楼修的也很高。反正你看他的这个介绍，看这个呃当时对这个明堂的描述，你就可以理解，它跟这个《儒家经典里说那个明堂绝对不是一种东西。那经典的那明堂绝对不可能是修成这个样子的，但是薛怀义修成了一个大高楼，反正这个样子。呃，但是之后呢，就是。管理的时候不恰当，因为他本身就有一些照明的这个设施，应该是就到最后一把大火就把这个明台明明堂整个给烧烧掉了。然后正在这个同时，这个时候是薛怀义不自量跟这个武后闹小脾气的时候啊，所以说呃这个武则天对人一直是这样的，就是他不处理就就不管的，他有点像朱元璋，就我不处理就惯着你，然后呢等到我想处理的时候，一下子就把你给搞掉了。所以等到这个、这个，
0: 我们女人都是这样的
2: 啊，是吧？所以到后来就是这个明堂，应该是也没有复建，对吧？当时武则天还说是没有哦。如果没有记错的话，好像有一种说法就是说薛怀义把他给烧掉了，是不是
1: ？我不知道、就是、啊，我没有印象
2: 是是啊。反正就是，总之这个明堂后来烧掉了，你不管是自然原因还是意外原因啊，反正烧掉了。烧掉之后，武则天还说这个明堂还是由薛怀义来建。但是后来薛怀义很快就被被搞掉了，知道大臣也讨厌他，武后也讨厌他，啊，武后这个时候马上要有新的这个宠爱的人了、啊，对吧？说漂亮的男子总是多的，对吧？是的，我不但有一个，我还可以有一对儿，我不但可以养一对儿，我还可以养一班，对吧？这个一个这个空客间里面全是我喜欢的人啊，每天不,不换着花样来、啊，我有一阵专门这个记这些事情啊，所以说这个。呃，最后明堂就没有了，所以现在我们当然可以复建一个明堂，你做成什么样都无所谓，因为当年武则天也是瞎做嘛。你你他做得,得对吧？和尚摸得，我怎么摸不得<笑>说说？对啊，就是这话。和尚摸得，和尚见得，我怎么见不得？但是他挺不吉利，这是实话、啊，从头到尾没有一处是吉利的
0: 。笑死！是是是是是，我对明堂的所有知识都来自于各种电影电视剧。另外，我给大家推荐一个漫画，这个漫画真的非常的好，它叫《大理寺日志》。他实际上是就是有邓超演大理寺卿的那个香港电影导演拍的一个这种戏说的唐朝电影里面，这个漫画作者因为非常喜欢邓超在那个里面的扮相，然后开始给他画这个同人漫画，就是把这个角色给你猫画，画了一只白猫似大理寺卿如何如何，然后这个这个就是一开始画着玩，然后越画越好，他就正经画了一个乔麦。就叫《大理寺日志》，而且已经更了很多年了，虽然现在还在更新中
1: 。好几个人给我推荐过了
0: ，真的非常好。嗯
1: 、我还没我还没看过
0: ，真的非常好。而且它里面画的薛怀义就是一个大壮，真哈
1: 哈哈哈。哎哎哎、你还记得不？我们今天在那个。永宁寺塔那里还看到一块碑，是狄仁杰的墓祠碑。对对对，哎，不知道是是什么过程放在了那儿，哎，很有意思
0: 。呃，这个漫画在哔哩哔哩，呃，没有没有收钱，在这个漫画在哔哩哔哩漫画上可以呃免费看到，就是这么好的东西免费看，真的是。哎，好。而且呢，它就是。我我我我等更新等啊！我有的时候就比如说过个半年又想起来了，更新了没有呀？看一下，呃，他就是可能更新了两期，然后一分钟看完了，然后就<笑><笑>又刷到头上，再把它从头又看了一遍，就好像来来回回看了好几遍，就是很喜欢。他之前也改编成了动画片，但是动画就还行吧，还是漫画比较好。以及今年拍了真人版。我们这些漫画爱好者看了真人版的那个路透资料之后，都非常的惊慌，就感觉可能要翻车。不知道
1: ，OK， 好，嗯，还没播是吧
0: ？还没播，因为什么？你得英俊成什么样的男子才能演一只白猫呢？没有吧？对吧？没有，所以他一定是翻车的。嗯嗯嗯
1: ，好吧，
0: 这就是今天。
1: 这就是今天，我们甚至没有吃晚饭，对吧？刚才才是晚英的晚饭
0: 。而我非常成功的是，就是让李二帮我代班，然后我在旁边把饭吃
1: 。范<笑>老师的饭恐怕已经凉透了。呃，没事儿，没事儿
0: 。呃，那就明天的话，明天的话，我看这个大家是想说去呃天子驾六博物馆和洛阳世博
2: 。嗯，主要是洛阳世博，是大概是这样。嗯，
0: 嗯这俩地儿我都去过，所以明天上午呢，我就搁家剪节目吧。但是我也非常期待听到这个，大家参观完了之后是啥反应
1: ？是，不过大家明天下午就已经走对，就没有反应，所以明天晚上就录不了了。嗯，只剩我一个人了
0: 。那就是明天下午咱啥安排就再说吧
1: 。好，再说吧。嗯
0: ，大家拜拜
1: ，拜拜，拜拜。